0: Herzlich willkommen ähm, im Prinzip bei der ersten Folge von Die Aussätzigen Zauberer und heute mit Bert und Ernie. Jo, und ähm, wie schon im Prinzip so geplant angekündigt, wollen wir so die ersten Folgen mit Grundlagenforschung. Genau, und um das dann in ein paar hundert Jahren zeitlich einzuordnen,
1: äh, wir haben 2016 kurz, und kurz am europa Die, die herrenfußball europameisterschaft hat Portugal gewonnen. Ja, genau. Und das, das war, ist, glaube ich, am Wochenende.
0: Das war am Wochenende. Also gerade genau. mal so. Zwei, ich habe es zwei Tage her. Ja. Zeitweise gesehen. Ja. <lacht> jo. Ähm, vielleicht noch mal zur Wiederholung, weil den, äh, die Nullfolge, die wir gemacht haben, wissen wir noch nicht, ob wir die wirklich veröffentlichen, vielleicht irgendwann mal so aus historischen Gründen. Ähm, noch mal ein klein bisschen Hintergrund, warum machen wir das, was haben wir vor und wer sind wir? Also wir beide sind schon länger im ähm, Datenschutz bei einem ziemlich großen Unternehmen unterwegs, haben da tagtäglich mit zu tun, das ist unser Hauptjob. Ähm, auf der einen Seite rechtliche Aspekte, aber vor allem auch technische Aspekte zu betrachten und zu begutachten. Und was uns ein bisschen aufgestoßen ist und wo wir uns sehr lange auch dann miteinander so drüber unterhalten haben, da mal sowas zu machen wie ein Podcast, war letztendlich oder ist letztendlich so die, die Tatsache einfach, dass man sehr, sehr viel über Datenschutz hört, aber das manchmal nicht unbedingt wirklich was mit Datenschutz zu tun hat. Und da wollen wir vielleicht versuchen, mal so ein bisschen gegenzustellen, ein paar Begriffe mal klarzumachen und ein bisschen den Datenschutz vorzustellen. Genau, da soll es heute drum geben, gehen, was
1: ist eigentlich Datenschutz? Denn ja, es gibt so einen gefühlten Datenschutz. Das ist das, was man diskutiert und meint. Was ich heute in einem anderen Podcast wieder gehört habe, <lacht> da wird erzählt, was aus Datenschutzgründen nicht geht, war da mal wieder auch falsch. Deswegen Datenschutz, ja, das wird einmal definiert über Gesetze und ist ganz einfach eine juristische Definition. Das ist das, was wir irgendwo in Verträge packt und dann auch vor Gerichten einklagen kann. Das ist so dieser Datenschutz. Und dann gibt es den gefühlten Datenschutz. Das ist das, was viele meinen, was es wäre. Und dann gibt es den Datenschutz inklusive der ethischen Betrachtung. Also das ist dann mehr so die die Metaebene oder das Darüberstehende. Was ist eigentlich die Idee des Datenschutzes und wohin sollte es gehen, wenn es auch die Gesetzgebung nicht
0: unbedingt unterstützt? Genau und da fangen wir dann, denke ich mal, am besten an, so ein klein bisschen historischen Blick auf diese ganze, wo wir über, über dieses ganze Thema mal zu legen, wo kommt das her, was ist eigentlich der, der Punkt dabei, ähm, und ich denke, da ist ein ganz wichtige, wichtiger Meilenstein oder ein ganz wichtiges äh, Thema, äh, 70er Jahre, letztes Jahrhundert, also schon ewig her. Jahrtausend. Jahrtausend, genau. Das macht es noch dramatischer. Ähm, wo, äh, ja, ich sag jetzt mal, ähm, aus einem aus aus einem Umstand, da ging es letztendlich um die Volkszählung, das war so der, der Hauptbeweggrund, äh, da was zu tun, ähm, über die Volkszählung, ähm, ja, im Prinzip der, der hessische Datenschutz ähm, entstanden ist, hessisches Datenschutzgesetz, das war 1900.
1: Also hessisches Datenschutzgesetz war Mitte der 70er, ja. passt ja hier, wir sind hier in Hessen, das ja, gerade genau. auf, wir ja. nehmen diesmal in Hessen auf, das heißt Mitte der 70er wurde auf einer Landesebene in Hessen Mal ein Datenschutzgesetz entwickelt und ja, ich glaube zwei oder drei Jahre später das Ganze dann auch für den Bund, also für die damalige, na, damalige Bundesrepublik Deutschland, also Westdeutschland, gab es ein Bundesdatenschutzgesetz und dann sind auch ganz viele der Länder gefolgt und aus dem Grund haben wir auch, äh, ja, 16 Landesdatenschutzgesetze und ein Bundesdatenschutzgesetz. Das zeigt schon mal, Datenschutz ist ja irgendwo kompliziert geregelt und dazu gibt es dann auch noch viel mehr Regelungen zum Datenschutz. Und worum es da eigentlich geht, ist eben ja einmal das Thema Daten, aber das steht nicht im Mittelpunkt, sondern es geht eigentlich um Menschen und um Persönlichkeitsrechte. Also Datenschutz ist quasi... Der Umgang mit Persönlichkeitsrechten und gesetzlich geregelt wurde dann da, wo es irgendwie in Daten gepackt wird, wobei Daten äh, nicht nur das Digitale ist, sondern da gehört mehr zu. Da gehören auch analoge Dinge, also klassische Dinge dazu, bis hin zu Karteikarten, also dieser Begriff Datei und Daten, Uh, denkt man zwar heute immer in IT, aber da gehört auch noch das Drumherum zu und man merkt es dann auch in Diskussionen, dass das nicht unwichtig ist, denn es geht immer darum, was passiert mit dem Menschen dahinter oder
0: wie funktioniert das Ganze und welche Risiken drohen da? Ja, also… Ähm was Bert ja schon angesprochen hat, ähm, ist schlicht und ergreifend dieses Persönlichkeitsrecht. Das müssen wir mal ein bisschen mehr noch beleuchten, denke ich mal. Also, den, ähm, was da wichtig ist, ist, es geht nicht um den Schutz der Daten vor irgendwas, sondern es geht letztendlich darum, dass die ähm, Selbstbestimmung, was mit meinen persönlich zuordnenden zu oder meinen persönlichen Daten geschieht, wer darf die aus welchem Grund äh, verarbeiten dass sichergestellt wird, eben, dass ich das selber darüber bestimmen kann und muss, ja, ähm, und niemand anders das für mich übernehmen darf, ja, aus welchen Gründen jetzt auch immer. Ähm, und das ähm, war schlicht und ergreifend genauso dieser dieser Beweggrund aus dem Volkszählungs ähm, Umstand heraus, also man wollte eine große Volkszählung machen und letztendlich der Staat sammelt da ganz viele Daten und äh, letztendlich war nicht sichergestellt, ähm, dass das verhindert wird, dass sie wieder dreh- äh, anonymisiert werden können, zugeordnet werden können und dann letztendlich der Staat an, an Informationen zu, zu ähm, Bewohnern, zu Bürgern äh, kommen kann, die letztendlich dem Staat gar nicht zustehen. So. Und ähm, was auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt ist dabei, es ist letztendlich ein Menschenrecht, es ist ein Grundgesetz verankert, nämlich im Artikel 2 und Artikel 1, worauf das Verfassungsgericht auch da ein Urteil hingefällt hat, wo das genauso zitiert wird. Können wir gleich nochmal das, das Vorlesen des Original muss ich nochmal raussuchen gerade. Was für mich aber da auch nochmal wichtig ist, so eine, so eine Referenz auf das Grundgesetz gab es in Deutschland zweimal, nämlich einmal beim Volksdehnungsurteil beziehungsweise eben diesem äh, Datenschutzgesetz, was dann daraus folgerte ähm, und äh, dem Recht auf Unversehrtheit der ähm, Informationssysteme, ähm, was ja jetzt noch nicht so alt ist, diese diese Feststellung vom Verfassungsgericht, ich weiß jetzt nicht mehr genau, drei oder vier Jahre ist das jetzt her, ne, wo das ähm, gefällt wurde. Genau, also das das
1: Volkszählungsurteil stammt aus den frühen 80ern und äh, hat quasi zum Inhalt oder den Hintergrund, dass da festgestellt wurde, wenn ich weiß, dass, Mai, dass ich beobachtet werde, dass meine Daten gesammelt werden, ändere ich mein Verhalten, denn ich möchte steuern, wie ich quasi auf andere wirke. Und insbesondere ging es damals um das Verhältnis Bürgerstaat. Das heißt, wenn klar ist, dass der Staat von mir bedingte, bestimmte Dinge wissen will, dann taktiere ich. Das ist das eine Thema. Das ist so sein Außenbild selber steuern. Was aber noch viel wichtiger ist, ist die Tatsache, dass das Ganze auch unbewusst stattfindet. Das heißt, wenn Daten gesammelt werden, verhalte ich mich unbewusst anders, und das widerspricht wieder meinen Grundrechten in der Verfassung, eben Artikel 1 und 2, Menschenwürde ist da drin und die, die, die persönliche Freiheit, die Entfaltung. Und zwar zum Beispiel unter Beobachtung, Videoüberwachung und solchen Dingen verhalte ich mich anders und dadurch ist das ein zwanghaftes Verhalten und eben keine Freiheit mehr und es geht um die Abwägung zwischen Freiheit und Kontrolle. Und ja, dann später in dem, dem anderen angesprochenen Urteil das Thema Sicherheit. Und da ist eigentlich, das spielt immer die hauptsächliche Rolle, Abwägung dieser Grundrechtsgüter und den Einfluss auf die Persönlichkeit. Und wie gesagt, ein Basisrecht, also ganz vorne in unserer Verfassung.
0: Also ich würde, dass, dass tatsächlich mal diese... Ähm das Zitat aus der, aus der ähm, Entscheidung nochmal ähm, hier zum Besten geben, weil ähm, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen langweilig erscheint, aber ich finde, dass noch besser kann man es kaum auf den Punkt bringen, um was es dann genau geht. Man Muss vielleicht das ein oder andere Mal, oder muss es sich vielleicht zweimal anhören oder so, weil es schon ein bisschen dicker Tobak ist, aber es sind eigentlich gar nicht so viele Sätze und, und wie gesagt, das ist wirklich sehr, ähm, ja ich sag jetzt mal sehr fokussiert. Also ich zitiere mal aus dieser Entscheidung. Mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung wären eine Gesellschaftsordnung und eine diese ermöglichende Rechtsordnung nicht vereinbar, in der Bürger nicht mehr wissen können, wer was wann und bei welcher Gelegenheit über sie weiß. Wer unsicher ist, ob abweichende Verhaltensweisen jederzeit notiert und als Information dauerhaft gespeichert, verwendet oder weitergegeben werden, wird versuchen, nicht durch solche Verhaltensweisen aufzufallen. Diese würden nicht nur die individuellen Entfaltungschancen des Einzelnen beeinträchtigen, sondern auch das Gemeinwohl, weil Selbstbestimmung eine elementare Funktionsbedingung eines auf Handlungsfähigkeit und Mitwirkungsfähigkeit seiner Bürger begründeten freiheitlichen demokratischen Gemeinwesens ist. Hieraus folgt freie Entfaltung der Persönlichkeit setzt unter den modernen Bedingungen der Datenverarbeitung den Schutz des Einzelnen gegen unbegrenzte Erhebung, Speicherung, Verwendung und Weitergabe seiner persönlichen Daten voraus. Dieser Schutz ist daher von dem Grundrecht des Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz umfasst. Das Grundrecht gewährleistet insoweit, die Befugnis des Einzelnen grundsätzlich selbst über die Preisgabe und die Verwendung seiner persönlichen Daten zu bestimmen. Also
1: da vor allem an dem letzten Satz sieht man, worum es geht. Also der Grundsatz, ich darf selbst über den Umgang mit meinen Daten bestimmen. Und wenn man jetzt wieder an den Anfang zurückgeht, informationelle Selbstbestimmung, den Begriff hat es meines Wissens auch vorher so nicht gegeben. Und deswegen bedeutet er einfach mal übersetzt, Information über mich muss ich selber steuern können. Das Spannende daran ist aber auch, deswegen Artikel 2 und Artikel 1, da geht es auch um die Rechte der anderen und die Beziehung zur Gesellschaft. Was ich spannend dran finde, ist immer diese Dualität oder die zwei Seiten der Medaille im Datenschutz. Das zeigt aber auch, wo Grenzen liegen. Das heißt, dort, wo ich quasi wieder in die Privatsphäre des anderen einbringe, endet dann auch irgendwo mein Grundrechtsschutz. Das heißt, das kann ich jetzt nicht für mich alleine in Anspruch nehmen. Nur ich will den Datenschutz, weil das funktioniert auch nicht. Das wäre quasi, jeder hat so eine Schutzzone um sich und dann gäbe es überhaupt keine Möglichkeit mehr, näher zusammenzukommen. Also das ist auch so ein Thema, was eigentlich den Datenschutz dominiert und dann auch erklärt, warum rechtliche Konstruktionen dann oft so schwierig sind mit einer Abwägung oder mit sogenannten unbestimmten Rechtsbegriffen. Unbestimmte Rechtsbegriffe heißt, es wird im Gesetz irgendetwas ausgesagt, was man aber nicht konkret eindeutig am Beispiel festmachen kann, sondern da ist Spielraum drin, was aber ja auch so sein soll, weil das Urteil spricht von immer mehr Datenverarbeitung, moderner Datenverarbeitung Anfang der 80er. Da gab es noch nicht mal das Internet. Zumindest es war nicht bekannt, dass es das Internet gibt, da hat es gerade mal angefangen. Äh, da waren vielleicht ein paar Leute mit Mailboxen unterwegs. Ich fühle mich dann immer so alt, wenn ich sowas höre und auf die Jahreszahlen gucke. Aber das ist quasi so, ja, die Zuordnung und das immer mehr Datenverarbeitung ist gerade wieder aktuell in den letzten zwei Jahren mit der Diskussion um Big Data, was quasi wieder ein Quantensprung in dem Thema ist, aber auch zeigt, wenn man zum Beispiel beobachtet, wir leben in einer Gesellschaft, die immer mehr durch Risikomanagement geprägt ist. Das heißt, sei es in der Kindererziehung oder auch in anderen Bereichen, es wird dominiert von Angst, Risikomanagement und teilweise Schrei nach Überwachung oder Sicherheitsgefühlen. Und das zeigt ganz einfach, dass dieses Urteil recht hatte, denn die Menschen leben mittlerweile in einer ziemlich überwachten Umgebung, mittlerweile... Beispiel Social Networks, Facebook, geben sehr viel von sich preis und das ist eigentlich die logische Konsequenz, die dieses Urteil vorausgesagt hat, dass wir uns mittlerweile auf dem Weg dorthin befinden, äh, immer mehr Angst zu haben, immer mehr risikoorientiert zu handeln und uns vielleicht gar nicht mehr frei bewegen, frei fühlen oder vielleicht sogar uns dorthin entwickeln oder sogar unsere Kinder zu, zu nicht mehr mündigen Staatsbürgern erziehen, was für mich immer ein Signal ist, eigentlich ist Datenschutz ja immer noch so wichtig wie bisher oder vielleicht noch wichtiger und ganz viele Dinge wurden schon versäumt. Deswegen ist das ein Thema, dass man ja insbesondere mit Blick auf diese Post-Privacy-Diskussion, die es vor ein paar Jahren mal gab, trotzdem im Auge behalten sollte, weil es verändert die Gesellschaft. Haben wir eigentlich was vergessen? Ja, sicher haben wir was vergessen. Aber das ist ja nicht so schlimm, weil wir haben es ja
0: vergessen.